0: UPC. Bien, Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Químicas, investigador del CONICET. Queremos saber qué está pasando en Córdoba. Y agradeciéndote, Rodrigo, la, la diferencia de atendernos, preguntarte cuál es el estado actual de la situación sanitaria en Córdoba. ¿Qué datos tenés? Bueno, la, la verdad que la situación es muy complicada. Esto ya, ya se veía venir,
1: los que analizamos, estamos analizando los datos a diario, ya hace dos o tres semanas que veíamos que en las grandes provincias del interior eh, Mendoza, Santa Fe, Córdoba Tucumán, se empezaba, se empezaba a ver un aumento importante de los casos a una velocidad muy similar a la que se, ya se había visto en el AMBA unas semanas antes ¿no? todo hacía pensar que eh, hoy Córdoba iba a estar como el AMBA estaba hace 2 tres semanas y así fue como sucedió ¿no? claro. en 2 tres semanas Córdoba va a estar como el AMBA está hoy con un colapso total del sistema de salud lo claro. que ocurra salvo que realmente se tomen decisiones, y se tomen medidas, y, y la ciudadanía cordobesa comprenda la gravedad de la situación, porque la verdad que la propagación y la velocidad de propagación del virus depende inherentemente de la conducta de cada uno de nosotros. ¿no? Mm, claro. Y eso es lo que eh, hay que entender, y tenemos que recapacitar y recuperar los cuidados que teníamos en octubre, noviembre del año pasado y que hemos ido perdiendo, y, y sobre todo, de nuevo, las medidas que toma el gobierno a lo que apuntan en realidad es a modificar la conducta social, ¿no? Claro, De que, manera y... indirecta, pero eh, porque eso es lo que finalmente incide sobre los contagios, ¿no? Que veamos menos personas por semana, que las reuniones sean más pequeñas uh-huh. y que se hagan en un contexto de menor riesgo de eh, contagio con el uso de barbijos, la distancia y, y la ventilación, ¿no?
0: A la luz de los hechos, lo, que, lo, lo más difícil lo que más está costando es esa modificación de conductas, ¿no? Sabemos... Que, bueno, eh, la circulación del virus en realidad es la circulación es directamente proporcional a la circulación de las personas. ¿Dónde consideras que se dan los mayores contagios? Y otra cosa también es si estas medidas, las cuales ha tomado el gobierno nacional, en las cuales Córdoba prácticamente no ha adherido, si te parece que son suficientes. Bueno, la verdad que
1: el el que diga que sabe dónde se dan la mayoría de los contagios miente porque no tenemos la menor idea. Esa es la verdad. Para el 80% de los casos no se sabe dónde se contagia la gente porque la circulación eh, de las personas es muy alta y la circulación viral es muy alta, ¿no? Entonces la verdad es que la probabilidad de cada una de las cosas que hacemos, la probabilidad de contagiarnos es baja, pero cuando vos haces 7, 8, 10 eventos donde vos estás con otra persona charlando, En algunos de esos te puede pasar que te contagies, ¿no? Y la verdad que después no tenés idea dónde. De nuevo, repetir que el riesgo aumenta al no usar barbijos, al estar a menos de dos metros, al charlar durante largos periodos de tiempo y al hacerlo en lugares cerrados y mal ventilados, ¿no? Están ocurriendo la mayoría de los contagios. Eh, Lo más probable es que esté ocurriendo en todos lados, ¿no? Mm. Todo lo que es de mayor riesgo es, de nuevo, lo que es puertas adentro con muchas personas y sabemos que las medidas que se tomaron apuntan sobre todo a intentar restringir la normalidad de la nocturnidad, no las sí. actividades nocturnas y que sabemos que implican alto riesgo de contagio como son bares, restaurantes, boliches, etcétera. ¿no? Todas las condiciones de alto riesgo que mencionaba antes y bueno, la, las medidas intentaron apuntar a eso, lo cual me parece razonable porque Sabemos que eso tiene un impacto económico eh, obvio sobre estos sectores, pero que es un impacto acotado, digamos, a estas actividades en particular y que se pueden tomar medidas económicas para intentar justamente paliar ese efecto, mientras que eh, lo que se se apuesta era a eh, más o menos intentar preservar la presencialidad en las escuelas, eh, lo cual es un tema eh, delicado, ¿no? Mm.
0: Es un tema complejo Eh, Si querés ahora lo podemos charlar. Sí, yo lo que que quería completar un poquito es, a ver, como como preocupados como ciudadanos corrientes, pero además como como sindicalistas, como, como dirigentes sindicales, como un sindicato que está básicamente muy abocado a garantizar o tratar de hacer entender que la presencialidad es realmente muy necesaria en las escuelas, que es irreemplazable, pero que no podemos aceptar una presencialidad a cualquier costo y necesitamos que esa presencialidad sea controlada, que se pueda focalizar donde se tenga que cerrar por el, el aumento de contagios. ¿Vos tenés algunos parámetros que podrían garantizar una presencialidad segura? No, garantizar es imposible, Ajá. pero
1: estoy absolutamente de acuerdo con lo que vos acabas de decir, ¿no? Eh, la presencialidad es importantísima y reemplazable y todos queremos la mayor presencialidad posible, ¿no? Sabemos lo importante que es, para tanto en términos sociales como educativos. Sí. Eh, pero la verdad es que no, 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 no es posible llevar adelante una presencialidad eh, en un contexto donde el cual estamos yendo directo al colapso absoluto del sistema sanitario, ¿no? Mm. Sí. La verdad que en, en esas condiciones no es posible eh, tener presencialidad. Obviamente uno preferiría que se, se restringan otro tipo de actividades de alto riesgo como las que mencionaba antes, claro. antes que las escuelas. Pero también es, eh, también hay que tener en cuenta que está, se está dificultando el consenso social mm. para restringir otro tipo de actividades, eh, por, sea por el costado recreativo o económico. ¿no? Entonces la verdad que se complica bastante. Eh, Pero, nuevamente, creo que tenemos que tener reglas claras y tener en cuenta la incidencia de casos como factor central para decidir la virtualidad o la presencialidad. Y a su vez, me parece que hay que fortalecer mucho la virtualidad, ¿no? Me parece que tenemos que trabajar fuertemente para que absolutamente todos los alumnos estén en pie de igualdad para poder enfrentar un periodo de virtualidad realmente fundamental que se les garantice acceso a internet y un dispositivo electrónico para poder justamente acceder, sea una tablet, sea una computadora, o lo que sea sí. eh, porque si no, justamente esa virtualidad impacta de mayor eh, me, en mayor medida sobre los que menos recursos tienen lo cual es absolutamente injusto obviamente, ¿no?
0: Mira, eh, ya saliendo un poquito de, de lo que sería la educación en particular y un, en un ámbito general el ritmo de contagios es evidentemente tremendo Y, a la vez, ya está lanzada la vacunación. En esta especie de competencia o carrera, ¿vos cuándo crees o cómo crees que se podría alcanzar cierta inmunidad de rebaño, si lo llamamos con términos genéricos, con estos ritmos que se vienen sosteniendo?
1: La verdad que estamos lejísimos. Eh, Lamentablemente, ningún país del mundo, creo yo, salvo eh, los países centrales, eh, algunos países de Europa, Estados Unidos, Israel, pueden pensar en, en alcanzar inmunidad de rebaño este año, ¿no? Mediante la vacunación. El resto del mundo está condenado a, a que eso sea imposible. Eh, no hay disponibilidad de vacunas, no hay velocidad de producción suficiente como para eh, que pensar en que podamos vacunar a un 80, 90% de la población antes de, de fin de año. Eh, pero efectivamente, lo que por eso es la, la, la estrategia que asumen la mayoría de los países es vacunar las poblaciones de riesgo, ¿no? los mayores de 60 primero, priorizar esa vacunación para que si se llegaran a contagiar, a pesar de la vacunación, uh-huh. eh, tengan una menor probabilidad de de, transcur- de transitar una enfermedad grave, de necesitar terminar falleciendo, ¿no?
0: Ahí está. Y esto
1: la... justamente es como vos decís, una car- estamos en una carrera entre los contagios y la, la vacunación y solamente con vacunar no alcanza, necesitamos también frenar los contagios, ¿no? Y para
0: eso es inevitable que volvamos a modificar nuestra conducta. Es es también muy necesario aclarar de que la vacunación no impide el contagio, solamente como vos decías, que reduce las posibilidades de la gravedad de la afección, pero que los contagios, el virus sigue circulando aún con las personas vacunadas. Sí, el virus va a seguir circulando porque, como te decía
1: anteriormente, necesitaríamos una... Un porcentaje de la población vacunada eh, muy, muy superior muy a lo alto. que podemos pensar en alcanzar este año. Así que la verdad que eh, sin dudas el virus va a seguir circulando. Y lo peligroso también de dejarlo circular a, a sus anchas es que va acumulando mutaciones y van surgiendo variantes eh, resistentes a las vacunas o más contagiosas, ¿no? Curriendo en todo el mundo y de hecho... En este momento, gran parte de la gravedad de la situación por la que transcurrimos es debido a que tenemos ya circulación de las variantes de Reino Unido y de, y de Manaus, que sabemos que son más contagiosas y justamente por eso la velocidad del aumento de los contagios y de la ocupación de camas de terapia intensiva. ¿no?
0: Hemos tenido datos últimamente con un relevamiento propio, si bien no es una estadística certera, pero ante falta por ahí de datos del Ministerio de Educación, que en distintos departamentos de la provincia de Córdoba el número de contagios por cada 100.000 habitantes supera ampliamente los límites establecidos y en esos lugares uno piensa que debería haber un consenso para que se lleve adelante el cierre de instituciones, entre ellas las escuelas por el tiempo que sea necesario focalizada y temporaria para que los contagios bajen el gobierno de alguna manera ha dicho que esto es posible pero no termina decretándolo y es muy difícil que los consensos lleguen a los lugares donde tienen que llegar ¿Tenés datos sobre esto? ¿Qué opinión te merece?
1: Sí, eh, absolutamente, justamente estuve haciendo hoy eh, un poco de números y casi todos los todos de hecho los departamentos de la provincia están por encima de los 200 uh-huh. casos semanales por cada 100.000 habitantes y ese es justamente el límite con el cual la mayoría de los países lo consideran de altísimo riesgo para la presencialidad. ¿no? En particular, General San Martín Punilla están todos encima de los 400. Uh-huh. O sea, están por encima del doble de la cantidad de casos semanales que se consideran de alto riesgo. Así que la verdad que la situación es muy complicada. Yo creo que hay que tomar en cuenta que mientras antes se tomen medidas para intentar controlar la situación, es mejor porque podemos pensar en quizás evitar medidas más graves o más drásticas más adelante, ¿no? Uh-huh. Todos sabemos las consecuencias económicas, sociales y educativas que tiene, por ejemplo, un cierre total, ¿no? Entonces, si queremos intentar evitar un cierre total, tenemos que hacer todo lo posible por controlar la circulación viral antes, ¿no?
0: Claro. Volviendo un poquito al tema de, de vacunación versus contagios, ¿Qué, ¿qué nos podés decir ya para cerrar sobre la producción de la vacuna aquí en nuestro país? La posiblemente Spunic B, pero producida por, por Argentina.
1: Bueno, eh, lo primero que hay que aclarar que la, la planta lo que haría este año no sería producir la, la formulación, sino el envasado, eh, sin sacarle mérito, porque realmente el envasado de una vacuna no, no es cosa simple. Pero, sin duda, es una gran noticia porque eso significa que seguramente se van a poder acelerar los plazos y evitar algunos cuellos de botella, lo cual haría que lleguen mayor cantidad de vacunas, más rápido para uso local y, además, realmente está demostrando ser una de las vacunas más seguras y más eficaces a nivel mundial, ¿no? Así que la verdad que es una gran noticia para Argentina.
0: Genial. Rodrigo Quiroga, doctor en ciencias químicas, investigador del CONICET. Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista con la TISA.
1: Gracias a vos. Un saludo.